0: 좀더 밀둘게 알아보리쇼 짚어보는 뉴스 탐구생활 시간입니다. 조석영 PD, 신혜림 PD 나와 계세요.
1: 안녕하세요 뉴스 자판기 조석영 PD입니다.
0: 안녕하세요 뉴스 번역기
2: 신혜림 PD입니다. 네 오늘은 신혜림 PD가 준비왔습니다네 신당역 사건이 벌어진지 1년이. 됐습니다. 음. 내일이면 1년인데요. 현재 형사재판이 2심까지 진행이 됐고 피해자 전주환 2심에서 무기징역을 받았고 마지막 대법원 선고를 앞두고 있는데요. 음. 이 사건이 우리에게 남긴 것 한번 살펴보겠습니다. 우와, 벌써 1년이 지났네요. 네. 신앙역 자. 살인사건. 요약을 좀 해볼게요. 한 줄로 요약하면 한 여성이 남성 동료에게 스토킹을 당하다가 고소했다는 이유로 근무 중에 보복사례를 당한 사건이라고 음. 할수 있겠고요. 피해자는 28세 여성이었고 음. 서울교통공사 영무원이었죠. 네. 2019년부터 약 3년 동안 남자친구 아니었습니다. 남자친구도 뭐도 아닌. 입사 동기 전주환으로부터 스토킹에 시달렸습니다. 만나달라는 연락을 350여 차례나 음. 받았다고 해요. 그러다가 2021년 2년이 지난 이후부터 피해자가 법적 조치를 취하기 시작했고요. 음. 사실상 개인이 할수 있었던 모든 조치를 차근차근 취하기 시작합니다.
0: 기억을 더듬어 보면 은이 부분이 가장 화나는 포인트였던게 음. 다할수 있는 걸 했거든요 그렇죠. 개인이 할수 있는 모든 걸 했는데 결국에는
2: 살해당했어요 네 시스템은 개인을 보호하지 못했다는 거 처음에 경찰에 신고를 합니다 스토킹으로 근데 이제 그러자 불법 촬영 영상물이 있다면서 그걸로 이제 협박을 받기 시작을 해요 끔찍하죠 그래서 이제 경찰에 신고 말고 고소를 이제 하게 되고 그때 이제 혐의가 불법 촬영과 협박
1: 그러니까 네. 스토킹 그때는 처벌법이 없어가지고 시행 네. 전이어서 다른 네. 걸로 구설한 거죠. 맞아요. 음.
2: 스토킹 처벌법 시행 전까지 스토킹이 경범죄로 분류가 됐었어요. 경범죄 처벌법상 지속적 괴롭힘 이렇게 분류가 돼서 10만 원 이하 벌금에 그쳤거든요. 네. 그러다가 이제 2021년에 10월 7일에 이제 이 피해자가 음. 처음 고소를 했는데 그 스토킹 처벌법은 그해 (10월 21일) 그니까 러 (13일) 차이가 나, (14일) 차이가 납니다 음. 그때 시행이 돼서 완전 직전에 고소를 했던 거고 그러니까 네. 얘기를 생각해보면 원치 않은 연락을 (350번) 했다고 그잖아요 그렇게 받으면
0: 일상이 흔들릴 것 같거든요 그러니까 얼마나 두렵고 무서우면 이제 개인적으로 할수 있는 건다 했겠어요 근데 결국 돌아온 처벌이 (10만 원짜리) 경범죄였던 거예요 네. 근데 이게 불과
2: (2년) 전에 얘기인 그러니까요. 거죠. 그런 거죠. 스토킹 처벌법이 그렇게 필요하다는 논의가 22년 동안 있었고 음. 그그 다음에 이제야 이루어진 거였고요. 음. 그만큼 스토킹에 대한 사회적 인식이 정말 빈약했던 시기를 정말 길게 보냈었던 거고 피해자는 이제 처벌법이 생기고 나서 고소를 한번더 진행을 합니다. 그때 성폭력 처벌법 및 스토킹 처벌법 음. 혐의를 받았고 음. 이두 번의 고소 협의가 이렇게 결합이 돼요. 그래서 검찰은 최종 9년 징역을 구형을 하게 됩니다. 네,
1: 그렇게 구형 네. 구형을 했는데도 구속이 안돼 있었기 때문에 맞아요. 문제였죠.
2: 그렇죠. 피해자를 찾아가는 게 가능했다는 음. 거죠. 구형 구형을 받았는데도 이게 두 번째 분노 포인트였죠. 직장도 이미 다 알고 있었잖아요. 그러니까. 그러니까요. 네, 경찰이 1차 불법 촬영 고소 때 가해자의 구속영장을 청구를 했어요. 근데 법원에서 증거인멸이나 도주 우려가 없다. 이런 이유로 기각을 했었고 2차 때는 경찰이 영장 신청 자체를 안 했습니다. 음. 어차피 기각될 것 같아서가 이유였고요. 결국 선고를 앞두고 있던 시점에 1년 전 어, 내일 이제 피해자가 근무 중이었던 신당역 화장실에 찾아가서 살해를 한 거죠. 그러니까 피해자는 할수 있는
0: 모든 걸 했는데 피해자만 그랬던 것 같아요. 그 당시에는. 그렇죠. 그래서 렇죠그 결국에 무방비하게 위험한 상태에 노출이 됐고 살해를 당했는데 이 사건 이후에 좀 제도 정비가 필요하다 이런 목소리가 높았거든요. 네. 1년 사이에 뭐가 좀 바뀌었나요? 네. 뭔가
2: 바뀌곤 있습니다. 음. 네. 다행이네요. 이제야 음. 말씀드린 그 아까 스토킹 처벌법이 조금 부실했어요. 그게 보완이 됐고요. 스토킹 피해자 보호법이 새롭게 제정이 됐습니다. 1번. 이제 첫 번째 이제 스토킹 처벌법, 반의사불벌죄가 폐지가 되고 온라인 스토킹 같은 새로운 행위의 스토킹 유형이 이제 많아졌어서 그게 음. 추가가 됐습니다.
1: 그러니까 반의사불벌죄가 문제인 게 피해자가 처벌을 원치 않으면 처벌하지 않는다는 건데 네. 그게 또 새로운 문제를 되게 많이 낳았죠.
2: 네. 그렇죠. 처음 만들어진 법이 이제 처벌을 피해자가 원치 않으면 죄를 묻지 그렇죠. 않았다는 거예요. 이게 근데 스토킹 범죄의 근본적인 속성을 무시를 한 거예요. 왜냐? 음. 스토킹은 가해자의 일방적인 협박에서 비롯된 범죄고 이 협박이 지속되거나 보복에 대한 보복하겠다. 암시까지 한다면 피해자로서는 사실 이 사람을 처벌하지 않게 해주세요 라고 말을 할 수밖에 없거든요. 그래야지
0: 이 스토킹과 협박에서 벗어나니까 그러니까요.
1: 그리고 이제 합의해달라 쫓아다니는 또 2차 스토킹 3차 스토킹이 생기기도 하고요.
2: 네. 네. 이제는 피해자랑 합의를 해도 죄를 물을 수 있게 된 거고요. 이제 이 개정안이 시행된지 사실 두 달이 안 됐어요. 그래서 음. 효과는 더 두고 봐야 될것 같습니다.
0: 그거 말고 새롭게 생겼다는
2: 이 스토킹 피해자 보호법 이건 뭐예요? 이것도 지난해 말에 국회 통과한 다음에 올해 7월부터 시행이 됐어요. 음. 그래서 이제 두달 정도 된 건데 이 스토킹이라는 범죄를 국가가 처리할 때 피해자의 입장을 제대로 고려하고 있지 않다. 그래서 음. 피해자를 두텁게 보호를 하고 뭔가 정부가 예방할 수 있게 의무를 강화하는 그런 법이에요. 자, 예를 들어, 고용주의 불이익 조치 금지, 좀 상담이나 치료, 법률, 뭐 주거 지원 이런, 그리고 사법경찰관이 현장 조사하는 걸 강화하고, 또 수사기관이 구속이나 잠정 조치를 적극적으로 검토하게 하는 거, 뭐 여가부가 3년에 한 번씩 스토킹을 뭐 실태 조사하게 하는 거, 뭐 이런 것들인데, 아까 제일 처음에 말씀드렸던 고용주 불이익이 뭐냐, 예를 들어 이 사건. 이번 신당역 신당이요? 사건은 직장 내에서 벌어진 사건이었잖아요 그렇죠. 서울교통사 네.
1: 그러니까 이게 서울교통공사 안에 있다 보니까 피해자도 그 안에서 2차 피해가 우려돼가지고 음. 사실 잘 얘기를 제대로 알리지 못했다.
2: 아직도. 네. 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 제일 처음에 스토킹이나 불법 촬영 사실을 정확하게 이제 내가 내가 당했다고 이제 제대로 알리지를 못했었는데 이런 것도 그렇고 만약 가해자가 상사일 경우 있잖아요. 그럴 때는 신고만을 이유로 징계를 먹거나 인사 조치가 내려지거나 하는 불이익을 받는다는 거예요. 그래서 그런 불이익을 없애겠다는 법이고요. 또 이제 어, 오늘 나온 기사인데 서울시가 피해자 전담 조직을 꾸리고 민간 경우를 지원하기로 했거든요. 음. 그러니까 지자체를 지자체 역할을 이 법에 명시를 해놨어요. 음. 그거에 따른 후속 조치를 이번 서울시가 최초로 지자체 최초로 한 거예요. 이주비도 지원하겠다고 하고 음. 이제이 효과도 한번 두고 봐야 될것 같아요. 네. 그리고 서울교통공사가 자체적으로 하겠다고 한게 있어요. 뭐 호신장비를 지급하겠다. 음. 뭐 순찰을 지금 혼자 음. 돌다가 그렇게 벌어진 일이기 때문에 2인 1조로 그렇죠. 하겠다. 뭐 그런 거 있는데 이번에 노조가 일주기를 맞아서 영무현장 안전진단 설문조사를 진행을 했거든요. 근 10명, 10명 중에 4명이 신당역 사건 이후에 정부의 대응 및 대책이 안전한 일터와 직장 내 성폭력 방지에 의미한 의미 있는 변화를 주지 않았다고 대답 했어요. 어, 1명중 4명이. 그리고 10명 중 3명이 보통 정도. 그리고 10명 중 7명이 역에서 안전한 보호를 받지 못하고 있다고 음. 답을 했어요.
0: 어, 10명 중에 7명이요? 네.
2: 그러니까 현실적으로 지급받은 호신장비가 뭔가 이제 현실적으로 좀 불편하거나 음. 뭐 그런 이유로 음. 쓰고 있지 못한다는 얘기들도 많았고 또 2인 1조 순찰체제를 만들어 나겠다, 나가겠다고 했는데 음. 이것도 10명 중 9명이 공사의 대책 시행 이후 이 2인 1조 문제 해소되지 않았다 이렇게
1: 말했습니다. 아, 아,
0: 진짜요? 네. 10명 중에 9명이 지금 아직 2인 1주 문제가 해소되지 않았다. 이건 될줄 알았는데 아직도 해결이 안 됐네요. 그러니까 이게 보면 은 영무현장만 문제인가라는 생각이 드는 게 신당역 사건 이후에도 지금 제가 벌써 일주기나 됐어라고 했던 그렇죠. 게그 사이에 스토킹 범죄가 너무 많이 났어요. 맞아요. 하루가 어, 멀다 하고. 저희가 다 소개를 해드리지 못할 음. 정도로. 정말 계속 나서 이 사건이 바로 어제 있었던 일처럼 느껴지는 거예요. 음. 특히 얼마 전에는 그 지난 7월에 있었던 사건이었는데 인천 스토킹 살인사건이 있었거든요. 그 피해자의 유족이
2: 아, 피해자 사진과 실명을 공개했어요. 얼마나 답답했으면 관심을 조금이라도 더 받아서 이제 뭔가를 해결해보기 위해서 한걸 텐데요. 이 경우에는 가해자가 전 연인이었던 남성이었죠. 가서 아파트 복도에서 살인을 저질렀던 거고 음. 그 현장에 엄마가 있었고 말리다가 많이 다치시기도 했고 이게 9월에 첫 재판이 열린다고 하니까 계속 관심을 가져야 될것 같습니다.
1: 그렇기 그러니까 대응이 어떻게 되느냐가 음. 중요한 게 법원이 접근금지 명령을 내려놨는데 그걸 어기고 한 거라서 관리도 네. 제대로 안된거 아니냐. 네.
2: 올해 입건된 스토킹 범죄가 지금 7,500건이 넘었는데요. 올해만요? 네. 그중 5,000건에 가까운 65.6%가 검찰에 넘겨졌는데 음. 상당수가 긴급 응급 조치나 잠정 조치 뭐 이런 걸 실행을 해요. 긴급 응급 조치는 경찰이 직권으로 뭐 이제, 이제 피해자 접근하지 하지 하지 마라. 마라. 음. 뭐 하지 하지 마라. 마라. 뭐 휴대폰 전화하지 마라. 이렇게 한 거고 잠정 조치 같은 경우는 법원을 통해서 이제, 이제 금지 명령을 명이나 그런 걸 하는 건데 잠정 조치 4호가 구속이고요. 유치장 가는 거. 근데 이제 이 4호 구속 말고는 신변 보호가 불투명한 거예요. 그렇죠, 하지 마라 그냥 말로만 하는 거잖아요. 이게 이게 아까 이제 상당수가 그 조치를 취했다고 했잖아요. 음, 그런데 그렇죠. 1월에서 7월만 올해 합계해도 각각 긴급 응급 조치가 189건, 잠정 조치가 364건. 이게 위반이 됐다는 거예요. 아, 위반 건수예요? 이게? 네. 지키지 않았다는 거죠. 그러니까
1: 전화하지 말라 는데 하고, 네, 가지 말라 는데 가고.
2: 네, 이 사실은 스토킹 자체가 얼마나 더 심각한 범죄로 이어질 수 있는지를 말해주는 것 그렇죠. 같거든요. 왜냐하면 접근금지 위반을 하면 2년 이하 징역, 그리고 음. 2천만 원 이하 벌금 이거든요. 음. 세네요. 근데 그 정도? 정도는 네. 감소하는 아, 그 정도 거죠.
1: 아니, 이게, 파, 이게 이하잖아요. 네. 실제 2천만 원까지 내주지 않는다는 내주지, 거예요. 아, 네, 네,
0: 그래서 이걸 되게 우습게 본다는 그렇죠, 거죠. 네. 아무것도
2: 아니라는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 내년 1월부터 스토킹처벌법 잠정조치로 전자발찌 부착도 시행이 되거든요. 근데 이것도 이제 전자발찌 차고도 범죄 저지르는 사례가 그렇죠. 주기적으로 나타나잖아요. 그래서 이것도 얼마나 실효성이 있을지 좀더 봐야 될것 같고요. 그러니까 접근금지를 네.
0: 시켜도 찾아오고 음. 전자발찌를 부착해도 범죄를 저지르면 은 이제 더 이상 뭘 어떻게 해야 하나 이런 생각은 드네요.
2: 네, 이게... 그래서 어떤 속 스토킹이 강력 범죄로 이어질까 이렇게 생각을 해보면요 이런 생각이 들더라고요 전주한도 인천 살인 사건도 보면은 그외 다른 강력 범죄로 아그그 그런 이제 스토킹 사건들을 보면은 이제. 폭력 전과가 있거나 음. 피해자에게 사전에 폭력을 휘둘렀다는 어떤 공통점이 있어요. 아, 전조
1: 증상은 음, 있다. 네. 그러니까
2: 그런 점에서 당시 사건이 벌어졌을 때그 서울시에 이상훈 시의원이 망언을 하나 아, 했거든요
1: 저희 한번 소개해드린 적 있습니다. 이것또 네. 들어야 되나요?
2: 네. 네. <웃음> <웃음> 제가 한번더또읊어보겠고 했어요. 정치인의 발언을 <웃음> 네.
1: 기억을 해야 됩니다.
2: 네. 좋아하는 그러니까 전주한 가지고. 전주환에게 한 말입니다. 좋아하는데 좋아하는 안 받아주니 여러 가지 폭력적인 대응을 남, 남자 직원이 한것 같다. 그러니까 폭력적인 대응을 한것 같아. 뭐 이런 식으로 되게. 네, 네. 어쩌라는 거요 진짜. 네. 그리고 막 이제 본인의 이제 아들이 군대를 입대하는데 뭐 이런 식으로 부연해 가면서 아버지의 마음을 뭔가 이 가해자에게 쓰는 이런 이제 망언을 했거든요. 어제 또 그리고 온유한 시간에 신림 성폭행 사건 피자 최윤종의 메모가 저희를 경악하게 했잖아요. 범행 이틀 전에 용기 있는 자가 미녀를 차지한다 이러고 나서 이제 그런 이제
1: 사건이 주질렀죠. 일어났죠.
2: 아, 정말 말도 안 돼요. 이거 진짜 발언 하나하나가. 이게 이제 아까 좋아하는데 안 받아주니 폭력을 했다. 뭐 이런 얘기가 그렇죠. 같은 맥락인 것 같아요. 여성을 같은 시민으로 보는 게 아니라 어떻게 너무나 당연하게 구애를 하다가 혹은 성역표출 대상으로 삼다가 음. 집착이라는 감정과 버무려져서 뭔가 비정상적으로 폭력을 포, 표출하고 뭔가 이런 이력들이 그렇게 뭔가 대단한 그러니까 음. 큰일이라고 여겨지지 않는, 않는. 네. 그런 나쁜
1: 속담 같은 것도 있었죠 열번 찍어 안 넘어간다면 없다거나 아, 그 말은 절, 금지를,
2: 금지를 시켜야 됩니다. 없애버려야 네. 되는 그래서 이런 이력이 있다면 이런 표출한 이력이 음. 있다면 피해자는 사실 구속을 할 수도 있는 그런 단호한 대처가 필요를 하다. 그런데 형사소송법 70조 1항에 주거 불분명이나 증거인멸 및 도망이 우려될 때 구속할 수 있다. 이렇게 돼 있고요. 2항에는 피해자에 대한 위해가 우려되면 또 구속할 수 있다. 이런 음. 식으로 써져 있는데 2항이 잘 반영되고 있지 않고 보충적으로만 반영이 돼요. 음. 그래서 법원에 이제 구속은 법원이 하지 않습니까? 그렇죠. 인식 개선이 스토킹 문제 해결에 사실 열쇠가 될것 같은데 음. 제가 보니까 그, 아까 4호가 구속이라고 했잖아요. 구속이죠. 그거 인용을 한 게, 올해, 그니까, 올해가 아니죠. 이제, 어, 스토킹? 신당역 사건 이후에 10월부터 지금 7월까지 벌어진 법원 인용이 980건 요청을 한 중에 530건밖에 안 됐대요. 음. 한절 음. 조금 넘네. 네, 54%밖에 안됐다 나머지는 이제 구속되지 않았다그 아, 네,
1: 거죠. 게 법의 인식이 되게 중요한데 음. 지금 이제 법원의 수장이 대법원장이지 않습니까? 음, 네. 청문회가 곧 열릴 이규용 대법원장 후보자가 관련된 논란이 꽤 많습니다.
2: 정말 많은데 이규정 스코 그러니까 스토킹 관련해서 보자면 스토킹 살인 피해자 유족들이 그 사건 당시 현장에 출동 경찰 조치가 미흡했다 이렇게 국가에 이제 제기한 어떤 국가 배상금 청구 소송이 있었는데 그 이규년 후보자가 1심에서 이제 그 유족들의 손을 들어주지 않았어요. 음. 근데 그 뒤에 2심에서 뒤집혀가지고 대법원까지 가서 유족들의 손을 들어준 그렇죠. 걸로 사실 환, 판결이 난 부분이 있었거든요. 이런 식으로 이제 스토킹 이제 관련해서. 피해자의 생각을 좀 고려하지 않는 게 아니냐 음. 이런 이제 얘기가 나오고 있는데 그 외에도 성범죄 가해자들한테 젊어서 성실해서 음. 뭐 이런 식으로 줄줄이 감형 사례를 한 것도 있고
1: 그렇습니다. 아, 네. 자 이거는. 저희가 내일 아이템으로 준비해놨습니다. 네, 네. 네.
2: 이균용
0: 대법원장 후보자의 판결이나 이제 어떤 네. 사람인지에 대해서 네. 내일 네. 한번 정리해보도록 하고요. 오늘은 신당녀 사건 1년 내일이잖아요. 그걸 맞아서 이제 바뀐 것과 바뀌지 않은 것을 좀 정리해보는 시간 가졌습니다. 신혜림 PD, 조석영 PD 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.